0: Mira qué admirable ese caballero ciego con su bastón blanco se maneja como si. No, espera, señor. No, la puerta no. Bienvenido todos y todas a Sin Vergüenza un programa para las personas con discapacidad visual y las personas que nos adoran. Esta semana les tengo una entrevista con una abogada ciega, el tip de la semana y una lista de 55 cosas que uno puede hacer sin ver. Espero que lo encuentran Informativo y entretenido. Aquí va mi conversa con Paulina Bravo. Estoy aquí con Paulina Bravo, abogada chilena que tiene retinitis pigmentosa y está eh, en este momento en, uh, en la etapa que no ve nada. ¿Cuánto tiempo que no ves nada, Paulina? A ver,
1: 24, 34, 44, hace 22 años. Que me perdí totalmente la vida. Ya,
0: eh, tiene incluso un, un, una perra. Sí, la y, segunda. La segunda, qué bueno. Eh, entonces, se me ocurrió juntarme contigo porque... Yo me pregunto cuando escucho hablar de un abogado, una abogada, que no ve nada. Yo digo, ¿cómo lo hace? Hay partes que uno puede imaginar cómo lo hace. ¿Cómo se hace concretamente?
1: Yo, yo entré a la universidad viendo, no veía como, no veía tanto, pero sí, por ejemplo, la usaba algo eh, que se llama macrotipo, ¿Sí? entonces cuando las, las clases, las clases eh, de economía, por ejemplo, los gráficos eh, lo, los hacía con plumón, con, con sí. un gráfico muy grueso, en una hoja muy grande, ¿Sí? y las otras clases las grababa con una grabadora chiquitita que usaban antes los periodistas. ¿Sí? Y grababa la clase completa, y después la transcribía en mi casa y yo no me entendía la letra, entonces era un infierno la cuestión, sí. fue muy mal, yo no tenía ningún método para estudiar, entonces, eh, eh, y, y, y la vista continuaba perdiéndose, sí. entonces eh, finalmente por ahí aconsejada por, por compañeros de, de la universidad que también tenían la misma, eh, también tenían retinitis u, u otras, se quiera por otras causas, eh, comencé a pedirle a mis compañeros que me grabara, grabaran sus apuntes uh -huh. y eh, entonces yo cuando cuando estudié para mis, mi examen de grado yo tenía alrededor de 4.000 o 5.000 cassettes uh -huh. nosotros usamos el examen de grado de la, de, de la carrera de Derecho acumula tres años y medio de materia yeah. ya, civil, procesal, que dura, acá, civil dura cuatro años, procesal dura tres y además un ramo extra de la malla que uno lo sortea 15 días antes del examen de grado. Entonces era mucha materia.
0: Ya. Yeah.
1: Y, y yo aprendí a estudiar con audífonos, repitiendo en altavoz y paseándome mucho. Porque si me sentaba, me quedaba dormida. Sí. Entonces caminaba kilómetros alrededor de mi dormitorio, para allá, para acá. Y en mi mente la materia iba eh, eh, iba eh, dibujándose como una tremenda línea entonces eh, finalmente me aprendí todo de memoria pero era poco eficiente porque eh, era como una como un hilo largo 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 de palabras porque así me lo imaginaba yo sí y tuve que forzar mucho la memoria mucho mucho me eché varios ramos en la universidad uh -huh. eh, porque tenía que estar acomodando un sistema para estudiar que yo no tenía, finalmente logré titularme y después de que yo me titulé eh, conocí un programa, un software que es el Joss. Sí. Eh, y ahí comenzó el cambio total de mi vida porque de verdad que con, con el, el, el JOS permite que uno pueda eh, eh, trabajar con un computador hasta antes de eso yo nunca había trabajado con un computador y, y, y el, 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 entonces ya, va poder, además tengo muy buena imaginación y muy buena memoria visual entonces, cuando, cuando en, en el Word abro una carpeta, en mi cabeza se abre una carpeta, como sí. una carpeta de la antigua. Yeah. Entonces, tengo todo muy ordenado, puedo, puedo trabajar sobre los documentos, no tengo que aprenderme el, el libro entero, solamente voy al artículo ahora que necesito, o a los, eh, si, si bajo documentos de estudio... Puedo subrayarlo, puedo recortarlo, puedo hacer apuntes, resúmenes. Cosas que cuando estaba en la universidad yo nunca hice. Ajá. En la carrera, yo, yo forcé mucho mi memoria, mucho, mucho. Y, y como además estaba teniendo que adaptarme a circular por las calles con muy baja visión, eh, como que no me la podía con todo. O sea, era como... Eh, eh, y, y a eso sumaría la obstinación por titularme, entonces era mucho,
0: yeah.
1: eh, y, y como la memoria la tenía súper es buena, eh, eso, eso era el problema menor que tenía, el yeah. problema más grave para mí era poder circular con seguridad por las calles, yo además, llegar a clase, exacto, y <risa> después ll llegar a mi casa, te digo que yo para la universidad y para casa llegaba a Ponte Porrazo, yo ahí en cada esquina de Valparaíso, que estudié allá, en la universidad de Valparaíso, que tiene una topografía ¡Oh! bien poco amable con los seres humanos que sí, podemos. Sí. Entonces yo me caí mucho, me caí muchas veces. que Yo creo que del plan de Valparaíso no hay ni una sola esquina que no sea mía. Yo me caí a punta de corrazo de llegada de ir a la En ese tiempo estaba naciendo el colector de Valparaíso, un colector muy famoso. Entonces yo salí de la pensión cuando llegué a Valparaíso recién, en el año 95. Y salí... Y estaba el día súper luminoso, entonces yo cuando había mucha luz veía bien, veía el verde de las palmeras, vivía justo yo en la avenida Brasil que tenía una, un, un, un bandejón central lleno de jardineras. Y sí.
0: palmeras,
1: y salí para cruzar la, 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 precisamente el, 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 el bandejón central y de repente se me acabó la calle y caía el hoyo del colector y, y tuve que escalar un buen poco para subir... Por supuesto que nadie me vio, oh. supongo que nadie me vio, por lo menos nadie me ayudó, yeah. <ríe> salí, el yeah. susto fue tremendo, y me devolví a la pensión, pues estaba a, a metros, nomás y si había salido recién. Y entonces me fui a la pieza, pasé un poco el susto, me fumé un cigarro para relajarme, eh, me sacudí la ropa y partí a la universidad toda digna, fui a clase y cuando me, salimos al recreo una compañera me, 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 me dijo... ¿Te, ¿te caíste? ¿qué te pasó? No, pero ¿cómo? si se supone que nadie me vio y dije, sí me caí, pero eso hace, fue hace mucho rato, se supone que nadie me vio me dijo, lo que pasa es que tienes tú una raya de tierra en la frente <risa> <risa> perdí todo el glamour ay, sí, sí. <risa> nunca me di cuenta ay oye, menos mal que era pura era como maicillo el, el material del, yeah. del hoyo, si no hubiese sido <risa> grave la cosa sí
0: ya, yeah. y podiste entonces tomar apuntes, revisar los, claro. los apuntes para estudiar?
1: Claro, eso lo hice en, en la era del cassette.
0: Ya, yeah. oh,
1: estamos
0: grabadas. hablando del de, <ríe> cassette. cassette
1: ah, para ¿Sí los sí, jóvenes,
0: lo el cassette es una cosa que existía.
1: <risa> ¿Sí, sí, lo pasado <risa> Más o menos. No, y, y bueno, ahí yo, yo eh, eh, terminé. Eh, incluso las clases que tenían... Eh, que tenían bueno, Economía era, era en los primeros años de la carrera nomás, pero ya en el último tiempo ya ni siquiera podía ver eh, lo, que, lo que escribía con el plumón. Entonces, finalmente, yo terminé la carrera solamente con, con documentos grabados en cassette. Yeah. Y estudiaba mi examen de grado así, escuchando los cassettes. Yeah. Y, y cuando estaba eh, en la noche, la noche previa al examen de grado, y bueno, todo lo, lo, el, el que estudia, el que dio el examen de derecho, sabrá que la tortura para todos es más o menos la misma. Yeah. Entonces, eh, es una noche en la que no se duerme. Es como cuando mm. te, te condenan a muerte te van sí. a llevar al cadáver sobre el sillón. Sí. Entonces, no podía dormir. Y no podía dormir porque estaba pensando en que algo se me podía olvidar. De repente se me viene a la mente artículo 1489 del Código Civil. Yo, la mierda, ¿en qué cassette está ese artículo? Ah. <risa> me levanté y empecé a escuchar los cassettes, más o menos, para, donde más o menos si era el cassette número 20, 30, no sé, y, y fue imposible, entonces ya me, me obligué a, no a dormir, porque la noche anterior no, no dormí nada. Yeah. y finalmente rendí mi examen de grado y, y resultó todo bien, lo pasé al tiro y, y no fue tan... No fue tan terrible, me sirvió. La técnica inventada por alguien de, de estudiar con cáncer, a mí por lo menos me sirvió.
0: Ahora, eh, ¿cómo lo haces día a día? Eh, primero que nada, ¿tú estás eh, especializada
1: en alguna parte de la ley? Sí, mi, mi desarrollo profesional gira absolutamente en torno al derecho y la discapacidad. ¿Ah?
0: Ah, Entonces, perfecto.
1: yo soy abogada litigante. Ya. Yeah. Esa, esa es la primera, la primera especialización. Ya. Yeah. No, los abogados se puede dedicar a cualquier, a cualquier área, ¿no? Claro. La, la carrera es muy amplia. Pero yo soy de esos abogados que van a los tribunales. Ya. Yeah. A, 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 a representar a personas en los juicios. Ya. Yeah. Entonces, tengo... En materia, en materia de familia, ahí trabajo uh -huh. específicamente en causas de violencia intrafamiliar uh -huh. y de protección de infancia cuando lo, alguno de los involucrados es una persona con discapacidad. Para uh -huh. que yo actúe en un juicio de familia, necesariamente mi representado tiene que presentar una discapacidad, cualquier yeah. discapacidad, okay. y de cualquier edad, de 0 a, a 200 años. Yeah. Lo mismo. Y en materia civil... Eh, Solamente eh, eh, litigo en causas por discriminación fundada en la discapacidad. Yeah. Eso lo hablo de los tribunales civiles. Y bueno, también parte importante de mi trabajo consiste en, en charlas las conferencias eh, en promoción y difusión de los derechos humanos de las personas con discapacidad.
0: Okay. ¿Y, ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo, por ejemplo, yo me imagino a una persona argumentando frente a un juez eh, tú no ves el juez, tú no ves, tú no estás recibiendo feedback de, no sé, de miradas, de posturas, uh -huh. de lenguaje corporal. ¿Te da lo mismo? ¿Tú sigues adelante nomás con tus argumentos convencida de que estás ganando? El...
1: Mira, es que ahí, bueno, esto es, eh, eh, hoy día en Chile la mayoría de los procesos son orales. Sí. Eh, y, y bueno, yo, yo ahí me, me considero un buen, durante un buen tiempo con una ventaja respecto del resto de los colegas porque eh, yo, desde que estaba en la universidad, que no leo nada. Ya. Yeah. Entonces, eh, estudio, hago mis apuntes mis minutas, qué sé yo, pero luego, en el tribunal, aun cuando podría llevar una minita en braille, yo no la uso porque me desconcentro. Ya. Yeah. Entonces, está todo en mi cabeza.
0: Ya. Yeah.
1: Y... Claro, por ejemplo, en el caso de la... Yo esto lo he conversado mucho con, los, con, con jueces y con otros abogados. Eh, efectivamente, yo no recibo la información del lenguaje no verbal, pero ese lenguaje no verbal es el más estudiado por las personas. Ya. Sí. Normalmente la gente se mira mucho al espejo, sí. qué sé yo, sí. y se, yo, yo, según mi teoría... Mientras tú más fortaleces el lenguaje no verbal, porque lo estás estudiando, lo estás mirando, lo estás corrigiendo, sí. vas descuidando la información que entregas a través de tu lenguaje verbal. Sí. Porque una cosa es decir palabras y otra es el tono en que las dices, si sí. hay algún nerviosismo, qué sé yo. Y yo, la atención a eso, muchas veces he destruido a testigos en una audiencia. Ajá. Porque, eh, porque ellos están preocupados de la performance sí. sexual. sí. Pero luego tú empiezas a preguntarle cosas, 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 se va poniendo nervioso. Como yo me doy cuenta por su voz que está poniéndose nervioso, entonces le pongo mal el gameplay. Ya. Y he tenido buen, buen
0: resultado con o sea, eso. Es eh, 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 decir, de alguna forma es una ventaja.
1: Para mí sí. Lo has, encon bueno, has encontrado la sí. manera de darlo vuelta ¿Sí? y, y aprovechar. Sí, porque a mí no. la, la, la abuelita. Que, que está ahí en la silla de ruedas con cara de la abuelita de violín, con cara de buena ella no habla eh, necesariamente como está mirando ya yeah. eh, y, 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 y de verdad que, que yo, yo claro que lo hago con mucha seriedad ¿cachai? entonces eh, tengo que escuchar muy bien ponerle mucha mucha atención y, y cuando yo estoy convencida de que está mintiendo eh, yo, yo le doy nomás ya yeah. Sí, porque, no, porque el, el, la, 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 las tonalidades de la voz, las inflexiones te entregan una tremenda información sí. que normal el, el transeúnte común, que no tiene una incapacidad visual, mm. desconoce sí. y descuida mucho. Sí, exactamente. Qué increíble. ¿Tú, tú sientes que hay alguna limitante en no, no ver y practicar leyes? Para mí no. Ninguno. Para mí no. De hecho, eh, porque tú, hay cosas que se dan mucho en. que son costumbres, que se dan en las audiencias, porque eh, está el juez adelante, en un estrado, y frente al juez hay dos escritorios para cada una de las partes del juicio. Ya. Yeah. Entonces, cuando se están. están, al, hay una, una parte de los juicios que se llama eh, alegatos de clausura, observaciones a la prueba, qué sé yo, o bien cuando tú relatas la demanda o la contestación de la demanda. Lo que hacen los abogados es mirar a su contraparte para intimidarlo. Sí, y yo me doy cuenta porque me están. Yo siento que la voz viene hacia mí, pero un importa nada más no lo estoy sí, mirando. Sí. Entonces a mí, a mí me da lo mismo. Hay muchos jueces que. Oye, ¿no? yo tra trabajo hace muchos años en los mismos tribunales y hay jueces que se han dado cuenta de eso. Y te mira la audiencia cagada otra vez así, y ¡Otra! Te ponía una cara. ¿Ah? <risa> <risa> y yo ahí escuchando a los pajaritos. ¿no? Pero no, para mí no tiene ninguna dificultad porque la tecnología nos acompaña mucho. Sí, sí imagínate 30 años atrás, hubiese sido totalmente distinto. O sea, para mí un proceso de litigación escrito en sí hubiese sido muy dificultoso, muy dificultoso. Imagínate que ahora nosotros podemos subir los escritos desde nuestra propia casa. Sí. Eh, es y, impresionante y yo además trabajo con un buen equipo de gente eh, yo trabajo en, en una institución que se, que se encarga de preparar a los futuros abogados antes del juramento ellos uh -huh. hacen su práctica ahí uh -huh. entonces siempre tengo un estudiante que son le llamados postulante al título de abogado yeah. siempre lo tengo ahí eh, como asistente mío entonces hoy día para mí el trabajo es muy fácil de hecho ahora estoy esperando que mi postulante me mande la minuta de la audiencia que tengo mañana y me la manda por WhatsApp, y, y yo pongo el teléfono a, a hablar y listo. Me, Impresionante. Me quedo lista con la audiencia para mañana, que es una audiencia de juicio, él me entrega todo, tenemos muchas causas, entonces yo no me acuerdo de todas. Pero ya es, es, está tan, tan esquematizado nuestro trabajo, que para mí no, te, no representa ninguna dificultad, nada. Increíble.
0: ¿Y tú cómo llegas a la, a la corte?
1: Mira, yo normalmente estoy, estamos como a unas 20 cuadras del tribunal donde yo habitualmente trabajo que es el tribunal de familia, el, el civil está un poco más cerca uh -huh. está derechito aquí, de verdad que el civil es muy fácil llegar para mí porque está, debe estar a unas 12 cuadras de acá está justamente por, por la calle Huérfano que es la que está en la esquina de mi casa sí. entonces es caminar derecho, derecho, no más hasta allá y, y, y puedo llegar al tribunal, es un edificio donde solamente están los tribunales civiles para el de familia yo me voy en taxi o me junto con mi postulante, nos vamos juntos uh -huh. y porque allá la las audiencias de familia son larguísimas, se demora mucho en empezar, se demora mucho en terminar
0: yeah.
1: y así es que eh, eh, llego, hay que ir a hacer la vida, pum, la mañana en el tribunal, pero ya tenemos un, un buen, un, una cafetería dentro del mismo tribunal, donde no hay uno puede ir a fumar, a conversar con los colegas. La verdad sí. es que yo me siento súper incluso. No Pocos, poquísimos problemas yo he tenido en el tribunal y han tenido relación con mi perro. ¿Sí? Una vez un juez me, el año pasado, que eso a mí me dio... ¿Mordió un juez? No, el juez no quiso que yo entrara con el perro. No, no te idea. puedo creer. Pero y... yo, no, yo no, no, no me salí de la audiencia. Ya. Yeah. Tuvo que entender nomás que... Que, que, que la cosa es así. Hay un principio del derecho muy importante que se llama jura curia Eso significa que el derecho lo sabe el juez. Entonces, si el, dere si el juez no sabe que yo tengo derecho a entrar con un perro, porque tengo derecho, está la ley. ¿Sí? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Él queda como las pelotas, no yo. Wow. Y también un, cuando cambian los guardias del tribunal. Ahí me, me paran en la entrada, que aquí no se puede entrar con perros, pero la verdad es que yo eh, yo entro igual. A esta altura de la vida yo no me detengo a dar explicaciones.
0: Ah, ya. Yeah. Y te deben ubicar dentro sí, de... Claro. Yeah. Sí, claro. Pues sí. La única que va
1: con un perro va a ser por el tribunal. Sí.
0: Y aparte de eso, ningún atado, como dicen los jóvenes.
1: No, la verdad es que... Cero atado. Es que, ah, ah, claro, al principio yo, yo he tenido algunos problemas con cosas que no... Que, que, porque son esencialmente discriminadores, no que yeah. no eh, eh, me han dado un buen trato, pero son realmente menos, 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 menos. Yeah. Casualmente mujeres. ¡Ah, qué sorpresa! O sea, casualmente las la, la jueces me han tratado mal, algunas, algunas. Pero no es la regla. Yeah. La verdad es que es una excepción muy excepcionalísima. Yeah. Porque yo además eh, eh, he indicado en tribunales desde Valparaíso hasta Punta Arena, entonces conozco uh. muchos tribunales. Yeah. Eh, y conozco a muchos jueces y a muchos abogados y la verdad es que yo siempre me siento bien acogida en los tribunales. Qué
0: bueno. ¿Tú crees que es una carrera que tú empujaría a un joven o una joven que tiene discapacidad visual a estudiar?
1: Sí, o sea, estudié en los tiempos donde todo era eh, era en cassette, donde, las tenía, donde tampoco teníamos, teníamos derecho garantizado. Hoy día, está la, la, la cancha está súper plana para jugar el partido, yo creo que hay que jugarse. Ya. Yeah. Eh, existe la tecnología, que hace mucho más fácil el estudio del Derecho, que sí. si bien es cierto es harta materia, pero si tú tienes un buen sistema de estudio, puedes esquematizar. Yo con, 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 con mi amiga que está acá ahora conmigo, ella también es, es colega, pues ella es enamorada y estudió conmigo en la universidad, pero ella tiene una formación europea, por lo tanto tiene un, un, un sistema de estudio mucho más más eh, avanzado, más riguroso, y, y yo aprendí muchas técnicas de ella para poder estudiar. Ya. Yeah. Pero hoy día yo creo que las cosas Es muy distinta. Hoy día una persona ciega si puede perfectamente estudiar Derecho con mucho menos complejidad que antes. Fantástico. Y puede ser juez también, ¿ah? ¿eh?
0: Bueno, ¿por qué no? ¿Sí? ¿Por qué no? O sea, no hay nada que, que... Yo no puedo imaginar algo que lo va a impedir.
1: La verdad es que yo tengo, no tengo... No sé qué podría... Mira, el otro día... Yo, yo no, no, no creo que el ser humano tenga tanto impedimento cuando tiene ganas en las cosas. A veces, sí. a veces uno, como le pone las ganas, no, no logra el objetivo. Sí. Pero, eh, por lo menos en mi caso personal, yo creo que todo se puede hacer como no tiene nada. Mi familia es del campo, entonces le, le eché a mi hermano que, que me enseñara a disparar con una, un, una, una, un revólver de salva eso sí, pues, para disparar en la noche y en el campo hacen esas cosas. Yeah. Y me dijo que, eh, que no por dos razones. Y ninguna de esas razones tenía que ver con mi, con mi discapacidad visual. Ah. La primera razón, y, y esto con toda naturalidad, la, la primera razón, el, el, la, el, el revólver da un culetazo muy fuerte, entonces puede causar sí. un daño en la muñeca. Mm. Y la segunda me dijo, te, perdiste un oído, qué sé yo, si el ruido mm. del, del disparo te puede hacer daño en el otro oído, así que mejor que no. Yeah. Pero no tenía que ver con mi, con mi discapacidad visual. Ya, yeah.
0: sí.
1: Así que yo pienso que se puede hacer, yo no okay. quiera, se puede hacer.
0: Me parece. Bueno, gracias Paulina. El tip de la semana. Si es que te dejan un nieto un rato y no ves muy bien, ponle una campanita al niño. Se puede comprar algo que suena en la mascotería, le pone una cintita, le amarra al, a la muñeca del, del niño y siempre vas a ver dónde está. A lo mejor no vas a saber lo que está haciendo, pero lo vas a encontrar. <risa> Decidí escribir una lista de 55 cosas que puedes hacer sin ver. ¿Están listos? Ya. Yeah. Número uno, comer, beber, tocar un instrumento musical, eh, parir, tener un niño en brazo, nadar, escuchar música, leer libros audios, hacer el amor. Número 10. soñar, cantar. Hablar por teléfono Bailar Besar Reírse Hacer una terapia Criar hijos Cocinar 19 Viajar 20 Asistir a un concierto 21 Correr 22 Navegar en internet Hablar en una idioma extranjera Salir a comer Acariciar una mascota. Andar a caballo si es que quieres. Trabajar. Jardinear. Votar. 30. Sentarse en un hot tub si te invitan. 31. Meditar. Número 32. Hacer ejercicios. Visitar amigos. Fumar un pito. Andar en bicicleta. Dictar enamorarse, uh, comprar, practicar una religión. Y número 40, actuar. 41, escuchar, sentir, olear y probar todos juntos. 42, recordar, recibir un masaje, pensar, inventar, tomar un café o un trago con alguien, eh, marchar, Ducharse, casarse y número 50, dar un discurso. 51, practicar yoga, contar una historia, manejar un negocio, ser miembro de un comité y lavar la losa. Por si alguien tiene un Mario ciego que está tratando de convencerla que no puede porque está ciego. ¿No es verdad? ¡Ya! Yeah. ¿Alguien tiene número 56? Escríbenme, por favor. Escríbenme a gringafeliz.com y voy agregando a la lista. Y con esto... Hemos llegado al final del episodio número 2 de Vergüenza. Muchas gracias por escuchar. Gracias a Paulina Bravo. Gracias a Luis Guerrero, nuestro editor. Me pueden contactar por correo electrónico a gringafeliz.com Y acuérdense que estamos en el mejor momento de la historia para tener una discapacidad visual. ¡Qué suerte tenemos! ¡Hasta la próxima!